0: В эфире программа «Один дубль». 116 серия Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, милостиво внемли голосу молений наших и просветить тьму сердец наших. Благодатью пришествует Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Итак, привет, дорогие мои YouTube-зрители. Привет, дорогие мои ВКонтакте зрители Привет, дорогие мои Facebook-зрители. Привет, дорогие, Facebook дорогие подкаста слушатели Это 116-я серия программы 1 дубль». Ответы на вопросы. С вами я, Павел Бегичев, митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, Генеральный Ординарий Централизованной Религиозной Организации Евангелической Лютеранской Церкви Аугсбургского Исповедания. Вот, закон яровой я выполнил. Фух-фух-фух-та. -фу Значит, это 116-я серия, как я уже сказал, моих ответов на ваши вопросы. Вы вопросы присылаете по адресу bishopsobakaestecross.ru, а, значит, а я на них отвечаю, а потом в конце отвечаю на вопросы, которые, может быть, вы пришлете куда-то вот сюда в чаты соцсетей. Ага. Итак, эм, что меня, значит, здесь немножечко огорчает во всей этой ситуации? То, что уже второй понедельник подряд у меня нет вопросов заранее. То есть, утром я спохватываюсь. Ой, у меня же прямой эфир через некоторое время. А, а я ну, как бы не получил ни одного письма. И я уже второй раз пишу там, во все соцсети напоминалочку. И тогда мне вопросы присылают. И некоторые вопросы ну, явно сформулированы в попыхах. В расчете на то, чтобы рубрика не закрылась. Это тревожный знак. Может быть, виной тому предновогодняя предрождественская суета. Вот Потом, может быть, оно все и выправится, но как-то видно, что только какая-то вот синусоида интереса пошла вниз сейчас, да? Вот Пять лет отпраздновали. Может быть, пора и честь знать, я не знаю. Ну, посмотрим. Посмотрим, какое-то время еще, Но тревожный звоночек я усматриваю в этом такой. Для себя. Итак, первое письмо, которое пришло по адресу bishopsobakoestacross.ru. Оно пришло от Сергея Сухова, от отца Сергея. Ваше Высокопреосвященство. У меня такой вопрос. Православная церковь не совершает панихиду по случаю самоубийства. Честно сказать, не знаю, как дело обстоит с католической церковью по этому случаю. Мой вопрос такой: все ли самоубийцы не имеют надежды на спасение? Вопрос этот уместнее было бы задать Господу нашему Иисусу Христу, потому что от него одного зависит спасение любого человека. Вот. И в этом смысле... Я сейчас попить себе наливаю, извините. Компот. Ну да. Так вот. В этом смысле решать все равно, конечно, будет Бог. Это то, что мы знаем наверняка. Второе, что мы знаем наверняка, то, что самоубийство – это один из самых тяжких грехов, который только может совершить человек. Почему? Потому что это грех без покаяния. Это грех, который, за который человек не успевает, ну, то есть не может попросить прощения. И уходит в состоянии смертного греха убийства не, э, ну, в нераскаянном состоянии. Правда, уже Тимофей Александрийский в своих правилах канонических, говорит о том, что некоторые люди совершают этот тяжкий грех. Этот грех совершают они не потому, что вот они так вот все продумали и решили, а этот тяжкий грех они совершают в состоянии умственного помрачения. Вот. Поэтому надо сказать, что консервативная позиция была... Всегда и на Востоке, и на Западе такая, что, да, в церкви нельзя молиться, нельзя заказать поминальную службу по самоубийце, но можно молиться келейно, что называется, дома, и существует даже специальный, вот даже на Востоке, в православной церкви существует чин молитвы о лишивших себя живота, да, то есть это, ну, такой келейный, конечно, чин, то есть в церкви нельзя Ахилей ну, позволяется, потому что мы никогда до конца не знаем, какие причины толкнули человека на этот страшный шаг. Что касается официальной позиции Западной Церкви, Католической Церкви, то вот у меня э, совершенно случайно сборник канонического права, открытый совершенно случайно, э, накануне... 11.84. Ну, шучу, конечно, не случайно. Вот. Если перед смертью перечисленные ниже лица не выкажут каких-либо признаков покаяния, то в отпевании надлежит отказать. Первое. Известным отступникам, еретикам и схизматикам. Второе. Лицам, которые предпочли предать свое тело кремации по мотивам противным христианской вере. Ну, не просто любой, кто кремировался, а э, кто там, например, был индуист и э, велел над гангом свой пепел развеять. Другим явным грешником, которым церковное погребение невозможно разрешить без публичного соблазна для верных. И вот здесь э, мы видим очень обтекаемую формулировку. При наличии какого... Либо сомнения следует посоветоваться с местным ординарием, решению которого надлежит повиноваться. Ну, то есть епископ, спроси, пусть епископ решает. И в последние годы римкатолическая католическая церковь все чаще отпевает самоубийц. Потому что, опять же, состояние раптуса, состояние умственного, поврач... умственного помрачения, оно действительно часто очень имеет место быть. То есть, человек, совершающий самоубийство, не всегда отвечает за свои поступки. И в этом смысле возможно послабление. В любом случае, решать его судьбу будет Бог. И в любом случае, важно помнить, что это тяжкий грех, который э, человек э, совершает. Не имея потом возможности раскаяться в нем. То есть, человек умирает в состоянии смертного греха, не раскаившись в нем. Вот. Но в любом случае, вот как-то так. Р то есть, разницы между подходами, э вот именно каноническими подходами я описал. Ну, а дальше э нам надо, что называется, смотреть по ситуации. Ну, вот Алексей Александров тут уточняет, что на Востоке разбираются в причинах, могут разрешить. Да, ну, да, разбирать. То есть, потому что, да, не помню, по-моему, 14-е правило Тимофея Александрейского говорит, что, ну, да, если в состоянии умопрома... умопобрачения, то вроде как и ничего. Так. Фома Илларионов интересуется, и тут же вот он <unaware Dé cimutimus> прислал по горячим следам, что он не видел напоминалок, и честно написал свое письмо сегодня в 12.21. Это хорошо. Мое почтение, Ваше Высокопреосвященство, с памятью пророка Сафонии. Спасибо. И вас также. Желаю вам его крепости. Он боролся с идолопоклонством, а ее вам в просвещении. Да, спасибо. Мои вопросы. Что бывает во время визитации? Как она проходит, ее условия и результаты? Во время визитации я э, служу Мессу э, одним из двух способов. Я предпочитаю малым архиерейским чинам. Вот. <с> То есть, когда я просто проповедую, значит, благословляю причащающихся и в конце преподаю особое благословение архипасторское. А есть потому что такой чин. Ну, как бы, назвать его большой, когда, естественно, епископ. Ну, вот, все-все-все служит. И вообще это. ну, мы обычно на местах решаем чего и как а, вот после а, мессы у нас чипите со всеми ну там или а, какой-то а, едоедение еду едим значит со всеми членами общины и так далее И всякий имеет право мне задать вопросы вот кто-то просит о личной встрече, встречаемся, кто-то, ну, естественно, мы потом лично беседуем с настоятелем общины, вот, тоже всякую еду едим с ним, вот, молимся, беседуем, я расспрашиваю, как дела, ну, если, там, конвертики мне не дают, как правило да, вот это. <смех> Штат всяких но с собой не вожу я. Мы тут все бедные, вот, поэтому все нормально. А, никаких условий для визитации нет, ну, кроме того, что сейчас не просто все с финансами, я прошу по возможности оплатить дорогу и проживание. Вот результаты, конечно, тоже какие. Ну, если я увижу, что место святой месы, а я пока такого ни разу не видел, сложится, например, индуистская пуджа, ну, тогда я запрещу в служении настоятеля. Ну, а пока такого не было, вот, слава тебе, Господи, все нормально. Советы в основном даю. Все же спрашивают, а как вот оно лучше. А я и не знаю, как оно лучше часто. Потому что если бы я знал, как оно лучше, так я бы и сам так сделал. Вот. Второе. Вопрос. Интересно было бы посмотреть ваш ближайший круглый стол. Во-первых, тематика интересная. Во-вторых, посмотреть, как ваша община размышляет и вообще живет. Вы не будете снимать? Нет, не буду. Это процентов, потому что, ну, это наше внутреннее дело. А кто такие старокотольки, я выпуск недавно делал взадето за живое? Специальный выпуск. Вот. Так что а, нет, съемок я, конечно, не буду вести. Это. Чисто наше дело. Потом я ведь э, как? Я и так слишком много времени э, посвящаю вот вовне. То есть вот всем не членам нашей общины я услышал справедливый упрек в свой адрес э, со стороны членов нашей общины, что они чувствуют себя обделенными. Я всем все объясняю, а им ничего не объясняю а От них только пожертвований вот прошу и все такое Ну, это, это справедливый упрек Я покаялся в этом грехе и надеюсь, что ну, прощен да. ну, вот. Поэтому я возродил эти круглые столы Они у нас раньше и были по разным темам вот, и примерно раз в две недели мы собираемся. Поправляю свой вопрос с прошлой недели: кого бы вы посоветовали из библеистов, который не искажает учение неразделенной церкви? Ну, библеистика, как наука о тексте священного писания, появилась довольно поздно. И в этом смысле учение неразделенной церкви о тексте священного писания оно. Очень и очень разрозненное, оно, ну, в тексте Никио-Цареградского символа веры только содержится о том, что Дух Святой вещал через пророков, и что воскрес из мертвых в третий день по Писаниям. Ну, то есть, декларируется, что пророки э, вещали, будучи движимы духом святым, что Писание Бога вдохновенно и то, что пророчество Писания исполняется. Вот, Никио цареградский символ веры библиологически дал вот только такие нам определения. А больше таких вот прям соборных определений нет, ну, есть, там... Ну, скажем так, решение поместных соборов о каноне Священного Писания и так далее. Но библистика как наука формируется в эпоху просвещения и не всегда строго в протестантской среде, хотя конечно же и Иоганн Бенгель собственно говоря, его считают отцом современной библиистики, Он, конечно, лютеранин. И в этом смысле очень трудно сказать, а какая библеистика поддерживает богословие неразделенной церкви. А еще, значит, сложнее назвать фамилии библеистов, потому что надо знать в совершенстве все их труды, а я в совершенстве их труды не знаю. Вдруг он где-нибудь там допогрешил против истины. И опять же, вот смотря в чем, вот, например, возьмем того же Баркли, да, швейцарцы? Его толкованиями зачитываются, насколько я знаю, все. И православные, и так далее. А Баркли либерал. Например, чудо об умножении хлебов и рыб. Он объясняет следующим образом. Что э, вот было у мальчика там 5 хлебов и две рыбы. Э, а Христос велел апостолам, вы дайте им есть. апостолы всех рассадили по пятьдесят, по сто человек. И начали ломать хлебы. Ну, сейчас сколько... Уж извините, сколько наломаем, столько и дадим, ну значит, покрошки, значит, покрошки. И людям стало стыдно, они ведь все свои припасы ведь с собой взяли, им стало стыдно, и они достали свои припасы, и все вот между собой разделили. Или когда Вознесение произошло. Баркли же толкует, что Христос просто уходил от них за горизонт, а им казалось, что он поднимается и так далее. То есть, Баркли не верит в чудеса, например. Да? Вот. При этом у него отличный экзегетический разбор с примерами по эм, древнегреческому языку. То есть, вот что можно сказать про Баркли, про того же. Да? То есть, Баркли, с одной стороны, человек... Э в, в каком-то смысле очень консервативный, а в другом смысле абсолютно ну, либеральный. Вот. Это, наверное, можно сказать про каждого из библеистов. И тут вы наверняка знаете лучше меня о том, что, ну, конечно, Павский из вот, православных, ну, да, конечно, Лопухин, ну, конечно, Филарет Дроздов, ну, конечно, Паснов Михаил, ну и так далее. Вот. Собственно говоря, если говорить о протестантах, вот консервативной школы, то есть такой сайт проповеди.ру. Вот, там я совершенно не согласен с богословием, а вот, собственно говоря, с библеистикой я согласен на все 100%. Я доктора Беррика, например, рекомендовал. Э -э вот. Но я знаю, что всех, кого вот там публикуют, именно библеистические статьи, нужно читать. И ни в коем случае не читать их богословские статьи. Э -э вот. Потому что там такой кальвинизм махровый. Да? ну Или читать, но не принимать во, время во внимание. Поэтому очень трудно, ну вот крайне трудно составить список фамилий людей, которые были бы, ну, во всем, во всем, вот образцы. Даже тот же самый, э, ой, боже мой, Брюс Мецгер, которого я в прошлый раз э, рекомендовал, он, э, ну, тоже в последние годы, особенно тяготел к некоторым либеральным теориям. Вот, так что. Ну, я затрудняюсь с ответом на этот вопрос. Пойдем Дальты, Даль, Даль пойдем дальше. Вот Никита Кудрявцев интересуется. «Добрый день», говорит он мне. Э, «Добрый день». «Расскажите в двух словах об отличиях католицизма, протестантизма и православия друг от друга». Может быть, есть еще какие-то крупные ответвления. Вот это такой вопрос, на который я раньше ругался только лишь страшными словами. Сейчас я просто скажу, что я не буду отвечать на ваш вопрос, потому что в двух словах об этом не расскажешь. Это, собственно говоря, целый курс лекций по сравнительному богословию. Это во-первых. А во-вторых... Именно потому, что я принципиально не рассказываю о различиях. особенно так, да? Принципиально стараюсь на них не заострять внимание. Мне кажется, что в рамках движения конвергенции нам нужно рассуждать не о различиях, а о том, что нас объединяет. Потому что различия вскроются сами при диалоге. И потом... Опять же, что значит католицизм, протестантизм и православие? Я же сто раз говорил, что сегодня можно встретить Баптиста, крестящего младенцев, харизмата молящегося Деви Марии, значит, православного, который исповедует уверенность в спасении и даже во всеобщем спасении. Ну и так далее. И католика, говорящего на иных языках. Это такая штука, мы живем в постконфессиональную эпоху все-таки. Хотим мы того или нет. Рудименты конфессионализма, они сохраняются в некотором смысле. И, наверное, инерция конфессионального мышления, она будет еще долгой. Но я бы рекомендовал от нее потихонечку отходить, потому что это мешает нам, ну, нашему подлинному ортодоксальному единству. Я бы советовал, значит, Сосредоточиться на том главном, что делает церковь церковью, вот, и очерчивать внешний круг ортодоксии, за которым церкви нет. Вот. Иуда раскаялся, но душа отправилась в ад, что виной не прощение самого себя, не то раскаяние, грех самоубийства. Не было раскаяния как такового. Он плакал как бы, вот, Жалел о своем поступке Но покаяния не было К спасению Не всякое покаяние К спасению вот, Потому что вот, Иуда Перешел ту черту Из-за которой не возвращаются А где эта черта проходит Никто не знает Поэтому и написано Ныне когда услышите голос его Не ожесточите сердце вашего Иуда ожесточил сердце свое вот, ему стало стыдно и неприятно от своего поступка, но спасительного покаяния не было. А признаки спасительного покаяния, они многоразличны. Опять же, тут целый курс. В любом случае, это ведь решает Господь, настоящее покаяние у человека или нет. Про Иуду мы знаем, что это не настоящее покаяние, не спасительное. Вот и все, поэтому надо спешить каяться Всякий раз, когда ты согрешил И я бы рекомендовал на исповедь идти Потому что это гарантирует тебе отпущение грехов Вот практически всегда ну, Опять же, духовник в данном случае Выступает в качестве голоса Божьего Вот, три, э, три, э, Цифра 3 стоит, но после нее ничего не написано. Дмитрий Александрович интересуется. Приветствую вас, владык Павел. Не так давно мне посоветовали ознакомиться с трудами Карла Барта, который всю жизнь боролся с либеральными богословами. Трудов у него много, более 30 томов. Читать много и займет много времени, будет ли это полезно для меня? Очень сильно смущает приставка «нео» к понятию ортодоксии в его труда. Если бы это было самым соблазнительным, то это было и ничего про приставку «нео». Это нормально как раз. Другое дело, что будет ли это полезно? Конечно, будет полезно. Читать надо, тем более Карл Барт это вам не... Дурак с Мороза, да? это человек э, умища, огромного, э, и э, богослов подлинно великий, конечно же. А что касается того, что, ну, все ли его идеи вы будете разделять, ну, конечно, нет, не все. Э, особенно, кстати, то, что касается э, библеистики. Ну, вот, я, например, не все его идеи могу разделить, а так, что, ну, надо начать с его толкования на послание к римлянам хотя бы, уж, это уж точно надо прочитать, ну, догматику чего осильте, прочитайте, пожалуйста, конечно, ну, вот. Так что Карла Барта нужно... Ну, а в процессе чтения вы поймете, стоит вам читать или нет. Вот я мне э, постоянно это умиляет. Человек говорит, ну, типа, скажите мне вообще, стоит это читать или не стоит? Да стоит, конечно. Даже еретиков стоит читать, чтобы убедиться, что они еретики. И, э, ну, и плюнуть дальше и не читать, например. Тут я вот взялся прочитать... Опять, это был второй, кстати, мой подход По осилить книгу Юль, этой Латыниной. Латынина она Юлия, господи. Ой, забыл, ну, неважно. важно вот книга Иисус. То есть я уже принимался за это чтение, плевался от того, что. Ну, она что, нас всех за дураков, что ли, держит? Ну, то есть, как, как бы, на второй странице. То есть, она что, реально считает читателей своих такими идиотами, которые, ну, вот не видят ее подтасовок, фактов, ее не, неточных цитирований, ее, ну, каких-то абсолютных вот этих передергиваний и искажений, ну, просто исторических фактов. То есть, непонимание. Ну, то есть, это понятно, такая Дэн брауновщина э -э, но более интеллигент. Может быть чем? Э, с, ну, слушайте, ну, то есть, я думаю, ну, тут вот, как бы у меня было, была всегда первая реакция, что у нас действительно за дураков держит всех, что ли? И я бросил. Сейчас я второй раз, ну, то есть, уже будучи готовым, да, начал читать. Думаю, ну, то есть, как-то. И у меня опять. Ну, то есть, я продвинулся чуть дальше и думаю: да, елки-метелки, ну что, правда? Вот, ну, то есть, ну, как так можно-то? То есть, меня начинает захлестывать возмущение, я перестаю читать: я не знаю, осилю ли я этот труд или нет. Мне, в общем-то, уже с первых страниц все понятно. Ну, может быть, и осилю. Не знаю я, ну вот. Также и мы. Ну, то есть не надо, вот, ну, как бы не по зубам тебе чего-то. Ну, надо отойти. Или там возмущает тебя это чтение. Ну, не надо тратить время. Читайте, что вот вам вас назидает. И так далее. Ну, ну как-то так. Все, письма кончились. Теперь начались вопросы в чатах. Так, в Фейсбуке только Денис Кряжев сказал аминь. Больше ничего не написано в Фейсбуке. Так, что у нас в ВКонтакте? Ничего не написано. Зато что-то написано в Ютубе. Ев-Вольф, здравствуйте, ваше Высокопреосвященство, Здравствуйте, Ев. Вольф. Ну, вот. А -а -а, дальше комментарии Алексея Александрова о том, что ну, как на Востоке решают вопросы самоубийцами. Очень ценные дополнения. Спасибо. Есть Церковный суд. Там решают вопросы, могут разрешить при определенных условиях, например, посты пожертвования за покойным. Да. Сергей Сухов благодарит за ответ отец Сергей. Евгольф, ваше высокопреосвященство, какие ваши доказательства? Какое ваше мнение о символе веры Григория Чудотворца? Слушайте, я, конечно, читал в свое время символ веры Григория Чудотворца, и я его преподнул, когда читаю лекции по истории богословия, естественно, мы его разбираем, но убей наизусть не помню. Сейчас нагуглим символ веры Григория Кесарийского. Он посвящен а, значит, так. А, а. Так, значит, ну давайте его прочитаем. Он небольшой. Да. Един Бог, Отец слова, живого, премудрости и постастные силы, образа вечного, совершенный родитель. Совершенного отец сына единородного Вот я сразу, по-моему, вспоминаю, что термин ипостась в данном случае Еще не вполне употребляется правильно Потому что, скорее, премудрость сущностная Хотя... Вот. Един Господь, единый от единого Бога от Бога, начертание образ божества, слово действенное преимут, стягиваем в состав всего зиждетельной силы, всего сотворенного, истинный сын истинного отца, невидимый, невидимого, не нетленного, бессмертный бессмертного, вечный, вечного, един Дух Святой от Бога, имеющий бытие, через сына, явившийся то есть людям, но а, через сына, да, то есть, ну, здесь нет, конечно, намек на филиокве, а то, что через сына он приходит в день Пятидесятницы людям, например Так это нормально Но опять же, вот сын рождается от Духа Святого и Марии и Девы на земле Значит ли это, что он в вечности рождается от Духа Святого? Нет, в вечности он рождается только от Отца Его вечное рождение, как ипостасный идиома, только от Отца Но здесь нет противоречия Образ сына совершенной совершенного, жизнь, виновник живущих, источник святый святость, податель освящения. В нем же является Бог Отец, сущий над всем и во всем, и Бог-Сын, который через все. Троица совершенная, славу, вечностью и царством неразделяемое и неотчуждаемое, посему нет в Троице ничего несотворенного сотворенного или служебного, не как бы прежде не бывшего. Потом же предвзошедшего, ибо ни отец никогда не был без сына, ни сын без духа, но непреложный, и неизменно всегда та же Троица. Хороший символ веры. Вот, но... То есть, и на Первом Вселенском Соборе он тоже был одобрен, насколько я понимаю. А, соответственно, что еще здесь можно сказать? Но, поскольку это символ, состав... ну, символ веры авторский, то, конечно, его значение для церкви велико, потому что это Григорий, целый Григорий неокессарийский, ну, вот. а... но, тем не менее, значимость соборных формулировок символов веры, ну, в частности, Никея Константинопольского ну, он, конечно, ну, это официальная такая вещь А текст символа веры, на мой взгляд, хороший Алексей Александров Только надо ли отпивать не христиан, вернее, тех, кто чисто номинально себя к ним причисляет Ведь отпевание не спасает Да, отпевание, безусловно, не спасает Об этом ведь и никто не говорит с другой стороны, Таинство Святого Крещения, ведь отпевают крещеных, да, только, оно ведь имеет неизгладимую печать в человеке. И да, человек мог стать отступником при жизни, но благодать Святого Духа все-таки действовала в нем. И когда вот, благодать Святого Духа, полученная в таинстве Крещения... Мы это все-таки надеемся. У нас нет, конечно, никаких вот твердых оснований, но мы надеемся, что в момент смерти как-то Господь вступил в некое таинственное общение с человеком однажды просвещенным святым крещением. И в этом смысле я бы, ну, поскольку отпевание ведь это даже не таинство, это обряд, да, это священное действие. Я бы все равно отпевал, наверное, потому что э, мне кажется, что нет ничего плохого, чтобы помолиться человеку. но я согласен опять же вот есть кодекс канонического права и в нем говорится, что э, может быть соблазн для верных. Вот э, если есть необходим, ну то есть если есть опасность соблазну для верных, то есть люди скажут, о, гляди-ка, человек прожил черти как всю свою жизнь, а его все равно вот то э, отпел. Ты может и мне надо так, что я тут пощусь, молюсь, значит вот это вот все каким-то образом пытаюсь э, жить свято, все равно же отпоют. Вот, как бы вот в этом смысле не стать соблазном нам, да, это тоже правильно. Вот, я бы как-нибудь, если и делал это, то, ну, опять же, не, не килейно и не публично, а как-то, ну, тайно, что ли, да, то есть вот, ну, побормотал бы какой-то, ну, не знаю я, вот угроба там, это все равно уже ведь публично. А вот я бы там принял заказ назвал покойную мессу и отслужил бы ее тайну, например. Ну, да, то есть, ну как заказ? Даже без денег, естественно. То есть, ну, заказ просьбу, да, принял бы и отслужил бы ее Келейно и с условием бы молился, да, не там со святыми вот упокой да, а вот если возможно, Господи, если все-таки вот, подействовала твоя благодать в нем. Ну, вот как-то так я бы все. Такие же упокойные молитвы, ну, 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 в общем, вот так вот модифицировал бы. Есть же крещение с условием. да Если не был крещен, то крещу тебя, когда есть сомнение в крещении. Я бы и отпевал с условием на самом деле. Вот как-то так. Какое ваше мнение, Алексее Ильиче Осипове? Алексей Ильич Осипов несет, как это повторю слова отца Андрея Кураева, несет, ну, значит, очень важное служение в церкви Христовой служение Алексея Ильича Осипова. Это человек, который, безусловно, велик и равен сам себе, другое дело, что я с ним далеко не во всем согласен, прямо скажем. Особенно его Ярое такое антикатоличество Меня очень смущает Ну и ряд прям-таки спорных Богословских вопросов Например, о том, что Христос Наследовал первородный грех Я вот Ну и там еще какие-то такие вот вещи То есть я Пытаюсь понять, не могу Понять и не дерзаю Конечно, человека, который умнее Образованнее меня и просто старше Ну как-то пока осудить, поскольку он все-таки не в моей юрисдикции. Да, ну, поэтому ну, вот как-то так. Сейчас в Москве набирает популярность новый наместник рейтинского монастыря, ректор рейтинской семинарии, архиепископ Амбросий. Если слышали о нем, как он вам, как церковный деятель или проповедник, ничегошеньки не слышал, прошу прощения. Э -э, поинтересуюсь, спасибо. Каких программ, на ваш взгляд, не хватает в Ютубе и вообще в интернете от православных? Живых. Ну, как? Не знаю я. Мне кажется, что вот... Ну, вот я сразу выпалил слово «живых», а это, ну, наверное, от избытка сердца, говорят, уста. В основном все какое-то деревянно-лубочное. Вот такое... Вот, вот смотрите, вот Валерия Гай Германик, на мой взгляд, потрясающая православная христианка. Вот как она вела себя на интервью с Ксенией Собчак. Вот такого не хватает. Чтобы с достоинством, чтобы... С... И еще несмотря на то, что она беременна. А во время беременности, ну, очень тяжело и как бы... И мысли сформулировать, и сказать И тебе, наверное, многое раздражает я ну, ну, то есть, я не был беременным, конечно Но я наблюдал трижды беременность своей жены Вот, и, ну, и вот, несмотря на эту телесную немощь Она вела себя, ну, потрясающе Я просто, конечно, я даже не ожидал, что вот она такая да, Валерия Гайгерманика То есть, это... Это очень-очень и очень хорошо, на мой взгляд. Ну, смотрите, какая штука. Не хватает... Много чего не хватает, на мой взгляд. Но я, опять же, не очень хочу об этом говорить, потому что не хватает, так сделай. Ко мне недавно заезжал священник отец Александр Шрамко... Ко мне действительно заезжал. Мы дружим давно, еще когда я был протестантом. Вот. Ну, как мы близки? На самом деле, на самом деле у нас очень много противоречий. Ну, особенно в оценке реальности и перспектив конвергенции. Отец Александр запрещен в служении. Вот поэтому он, ведь, видите, был даже не не в подрястнике безнаперстного креста запрещен в служении он на мой взгляд конечно совершенно неправильно вот. я как епископ имею право об этом судить он ну да он опубликовал фотографии патриарха там, и, в общем когда патриарх Кирилл был с визитом в Минске и снабдил их там, ну, всякими такими комментариями, которые могли, на мой взгляд, совершенно нормальными комментариями. Но кому-то они, может быть, показались хамскими там или еще как-то. Вот. Мы, конечно... Мы встречались с отцом Александром два раза в жизни он живет все-таки в Беларуси, а я не живу в Беларуси, вот, и в этом смысле мы редко встречаемся. В Фейсбуке он меня иногда комментирует, иногда э, даже я его комментирую, а при, ну, я редко комментирую. Поэтому ну как с ним передачу сделаешь? Как с действующим священником, так ему навредишь. Он еще и спросил, типа, а я вам не наврежу с, -с вот этой фотографией. Я расхохотался, э, значит, э, говорю, как вы мне повредите, во-первых, кто знает, о чем мы разговаривали. Может быть, я увещевал вас покориться... И, значит, вот. А, значит, а может вы меня в православии, значит, так в русскую православную церковь зазывали вступить что значит? Ну, фотографии, фотографии Мы не служим вместе и так далее Просто сфотографировались на фоне нашего алтаря Ну, значит, нет, не прошли время, время прещения не закончилось. Ну, вернее, первого указа о прещении закончилось. Указ составлен с каноническими нарушениями, не указаны номера канонов, вот, и вообще, ну, очень неправильно составлен бумага, вот, и год прошел и ему еще на год продлили с послушанием в монастыре. В монастыре ему дали несколько послушаний на выбор, но одно он не мог выполнять, потому что там требовалась квалификация, другое... Вот сейчас ему дали дворником быть, а он пожилой, у него давление, и я просто за его здоровье переживаю. Мне кажется, что это как, как какие-то бесчеловечные прищения на него наложены, на мой взгляд. Но я... Чту каноническое право И я как епископ, естественно, не могу Снять с него порещения Наложенные другим епископом а, Нет Никто ему содержание, конечно, никакого Не платит, по-моему Насколько я понял, я вот что-то не задавал этот вопрос Но, по-моему, нет, естественно Может быть, ему и раньше-то Не платили, я даже не знаю Нет, не платит. вот, поэтому а Так-то, конечно, православные боятся Открыто-то ну, со мной. Потому что, опять же, я... Вот в России ведь дурацкая ситуация. Я пока не обладаю субъектом права, не обладаю как бы, вот, статусом субъекта права как старокатолик, как старокатолический митрополит. То есть, у меня есть ставленческие грамоты. То есть, я участвую в жизни и служении... Старокатолической церкви Я митрополит церковной провинции То есть, когда я приезжаю в Европу Естественно, все знают Что я легитимный старокатолический митрополит Но в России Пока не зарегистрирована Даже вот, местная религиозная организация Я вынужден везде Говорить вот, Что да, вот, я осуществляю деятельность э, Как э, генеральный Ординарий Евангелической Лютеранской Церкви со только могут, кстати, поговорить, э -э, опять же, с санкцией АВЦС там и так далее. Может, и не станут. А, кстати, может, и не станут. Не знаю. Ну, попробовать всегда надо, все-таки. Ну, вот. Такая вот ситуация. Ну, ждем. Мы ждем результатов от Минюста. Вот мы 8 ноября сдали. И вот я прямо сейчас номер заявки. я Номер заявки знаю наизусть 71613. Вот сейчас прям проверю. Дата заявки 8 ноября. А, сам себя назвал. Не, ну, статус заявки на рассмотрение. Ну, значит, сам себя назвал. У меня ставленческие грамоты 17-го. Года. У меня епископская хератония 16 -го года а, с подписью Бачинского И, значит, фотографии из Бачинского. Ну, пусть Бачинскому напишут. Знает ли меня а, его преосвященство патриарх Августин Бочинский? Это же все легко проверяется, извините. Являюсь ли я одним из... Ну, вот у нас Патриарший совет состоит из трех человек. Я член Патриаршего Совета, Его святейшество Августин Бачинский, его высокопреосвященство Монсеньор, архиепископ Митрополит Леонардо Бек и Аз Многогрешный. То есть, я член Патриаршего совета, я член курии старопатол... Старокатолический, я глава отдела, ну, значит, богословского отдела, значит, и глава автокефальной церковной провинции. Ну, не те старокатолики. Да, ну, Утрихская уния. А с Утрихской унией-то никто не будет разговаривать. Они голубых венчают, и у них женщины в священстве. Ага. Ну, да, да, да. Нет, мы как раз нормальные те католики, которые нормальные. А, ну, окей. Ну, пусть скажут, что не те. Ну, хорошо. Ну, это вот, смотрите, это все из разряда... Вот поженимся мы с тобой, Ванюша, родится у нас ребенок, пойдет он в этот чулан от топор, и ему на голову и упадет. Меня вот этим пугали, и вот, кстати, отец Александр такую же песню поет, да, то есть это «Вот, а у вас ничего не получится никогда». Я говорю, да елки палки да может и не получится ничего никогда, может и конвергенция не состоится при моей жизни». Но это же не значит, что надо сидеть и говорить, ну, нет, ничего не получится. А Господь-то меня спросит потом, а ты пробовал? Я расскажу одну из любимых притч, я отцу Александру ее рассказал. Я не помню, где она у кого-то из авторов по-моему, 19 века известного, забыл. Просто вылетело из головы авторство пропутника, который шел по дороге, вот, предначеркнунной ему от Бога. И вдруг увидел такую стену крепостную, ворота, а у ворот сидит великан с дубиной или с мечом, там, ну то есть, или воин какой-то, я уж не помню. Ну то есть, сидит какой-то такой человек страшного, грозного вида, и эти ворота охраняет. И, значит, человек, который шел, он думает, ну, явно я ведь не пройду эти ворота, то есть, я не смогу победить этого великана. Ну, значит, нужно подождать. И свернуть с дороги тоже мне нельзя, потому что это Богом предназначена мне дорога. Надо подождать. Значит, Бог что-то сделает с этим великаном. Ну, значит, великан умрет, или его куда-то позовут. И вот сел человек и стал ждать. Ну, потом огородик завел, домик построил. Ну, в общем, так всю жизнь и прожил, и уже дряхлым стариком, э, значит, прогуливался в окрестностях, подошел к этому великанну. Великанную спрашивает: вот давно хочу тебя спросить, а ты что, собственно, тут делаешь что? Вот шел-шел по дороге, остановился, что-то стал здесь жить. Человек говорит, ну как, мне нужно было вот идти прямо по дороге, но тут же ты стоишь, охраняешь ворота, а я никак с тобой это не пройду. Тут говорит, ну ты бы хоть спросил, проходи, пожалуйста, если хочешь. В моей жизни вот был миллион таких ситуаций, когда э, как бы тебе кажется, что да нет, тебя точно никуда не пропустит. так ты хоть спроси. Подойди и спроси. А может быть можно пройти? И тогда тебе скажут, да можно, конечно. У нас фобии иногда гораздо больше. Да, конечно, я много раз разочаровывался. Потому что иногда мне казалось, что я пройду, а я не проходил. А, вот, Но, опять же, я же уповаю на Бог Вот когда ты попытался пройти и не прошел Ну, тогда, по крайней мере, может быть, надо искать Или делать подкоп, или как-то через забор перелезать Или как-то договариваться с великанами Но пока ты даже не попробовал Но всегда есть резоны Об этом премудрый экклесиаст пишет Кто наблюдает ветер, тому не сеять и кто смотрит на облака, тому не жать вот. И, в общем-то, благоприятных условий не будет никогда. Если сосредоточиться на неблагоприятных условиях, то ты вообще ничего в жизни не добьешься. Потому что смотришь на облака, все точно, вот, жатва сегодня не состоится. Да и сеять незачем ветер. Вот. Ну, в общем, всегда будет что-то не так. Роман Туренко. Добрый день, Владыка Павел. Будете ли вы транслировать ваш круглый стол о старокатолической церкви? Нет, не буду. Я уже ответил на этот вопрос. И я же записал специальную программу. Кто-то такие старокатолики. Я сейчас даже посмотрю, от какого она числа. У меня же есть это видео. В... Чего, собственно... Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, ну надо задать их по адресу bishopsobakat а я расскажу все то же самое. Но цель то круглого стола, ну что люди мне зададут прям вот вопросы. Так, где это? Это у меня задето за живое. Вот 27 серия Задета за живой Кто такие старокатолики Это была программа 25 октября И значит 442 просмотра а -а 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 И 7 комментариев вы всегда были старокатоликом или пришли из другой конфессии? Можете рассказать о себе. Это, мне кажется, гублица. Здесь есть глупый комментарий. Надо же, не, не заметил. Надо это. Удалить его. Пока банить не буду. Хамства нет. А глупости банить. Спасибо, Алексей Александров. Да, мне нужно сейчас уже будет точно заканчивать, потому что у меня еще сегодня исповедь. Какое отношение у старокатоликов к мовению ног? В смысле, Анатолий, ты, ты меня пугаешь <соединяющий> своим вопросом. Ты сейчас спроси, а старокатолики чай пьют? А, моют ли старокатолики ноги? Конечно, моют. <соединяющий> Есть ли а, такой обряд? такого обряда не было никогда в ранней церкви, вот, поэтому его как такового нет. Ну, исключение естественно. Ну, то есть этот обряд совершает епископ в страстной четверг, когда моет ноги либо священником своим, либо а, а, там, прихожанам. Да, епископ омывает ноги раз в год. Это вот это древний обряд. А так. А, ну как адвентисты. Причем тут адвентисты? Чай пьют, да. И компот пьем вот мы иногда. И перед причастием чай пьют. А, это адвентисты перед причастием? Да, у адвентистов. Я уж хотел оскорбиться, что наше причастие в кавычки взяли. И тут понял, что... Адвентистское причастие взяли в кавычки. Тут я согласен, да. У адвентистов, конечно, причастие в кавычках. Ну да ладно, пора нам заканчивать. Давайте мы помолимся. И на сегодня уже и закончим. А, братья и сестры, Христос Господь. Это великая радость всем ожидающим Его попросим Отца Небесного, дабы мы радостно готовились ко встрече с нашим Спасителем, услышь нас, Господи. Боже Всемогущий, призови все народы в Царствие Твое и одари их полнотой Твоих благодеяний. Направь наши сердца к Слову Твоему и сохрани нас в любви Духа Святого. Даруй здравие больным, силу слабым, свет сомневающимся, утешение и надежду отчаявшимся. Помни о всех людях от начала мира, которые при жизни уповали на тебя. Дай нам силы учиться любви к ближним и с готовностью разделять с ними все, что имеем. Очень Небесный, устами пророка, обещавший спасти нас, услышь наши молитвы и сподобь нас принять Сына Твоего, пришедшего искупить нас, ибо Он живет и царствует с Тобой в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Ну что ж, всем пока.